0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И у микрофона также я, Александр Ромашов. Я напомню нашим слушателям, что в конце сегодняшнего выпуска у нас традиционный исторический розыгрыш Призы для которого предоставлены издательством «Витановы». «Витановы» – хорошие книги о хороших людях. Ну, а сегодня, Сергей, мы решили с тобой поговорить о викингах, или как на Руси называли, варяги.
0: Да, Саша, варяги, викинги, норманы и прочее, прочее, прочее. Как только их не называли, да? Мы сегодня, мы сегодня смотрим другие вопросы и покажем викинга, может, как людей. Именно с этими северными народами связана международная историография. Итак, Саша, кто такие викинги? Ну, или варяги, или норманы?
1: Ну, я не знаю, как норманы, если оно, если то же самое, что викинги, то это моряки, северные люди, жители э, Скандинавии, ну. Исландии.
0: Саша, вот ты будешь смеяться, норман так и переводится, северный человек. Да. Действительно, язык германский. Проживали в Скандинавии. Ядро этих людей это, вот как мы простые люди об этом говорим, да? Какие-то страны, откуда викинги, кто может себя из сегодняшних футбольных фанатов называть потомками викингов, заметить там, ух, знаете, как Гейзер изображает сборную Исландии по футболу.
1: Ну, они как раз самые такие, что не на есть правильные викинги.
0: Ну, я не знаю, какие там неправильные викинги, но да, наверное. Итак, значит, это Дания. Ну, как известно, Рюрик был варягом, он из Дании, об этом у нас была передача, Швеция, Норвегия, да, потом уже идет Исландия, возможно, Фарерские острова, ну, еще что-то кто-то туда прибавит, в принципе, вот три, три страны, которые с гордостью четыре, которые могут говорить «мы викинги», если хотят, конечно, говорить, ну, Период с конца восьмого до середины XI столетия – это, наверное, рассвет викингов, все эти истории, которые мы видим и в американском кино, и в нашем кино. У нас же тоже есть фильм «Пейлстер викинг», да? А вот, правда, там не про это, да? Ну, а фильм «Викинги» с, с фондой фонда старшим, да? Или mm-hmm. кто там? киру Доглас, по-моему, еще играл, да? И достаточно известен, дети смотрели там «Один, пошли нам северный ветер». А где они жили? Но зона действия или оперативная, да, оперативная зона, где они находились, она простиралась от лаборадора Ньюфаундленда на Западе до Черного и Госпийских Марий на Востоке. Какие вы знаете вообще государства викингов? Ну, например, Нормандия во Франции, угу. да? а дальше это королевство обеих Сицилий, то есть Неаполь была столицей государства викингов, ну, например. Я об этом не знала. Да. Некоторые историки, еще раз, некоторые историки считают, что вначале Киевская Русь тоже была государством викингов, ну, понятно, почему. Потому а... что
1: сами Русь – это тоже викинги вроде как.
0: Грибцы. Вроде есть такое мнение, да, что угу. именно этот термин вполне возможно. Да, родцы… Да, родцы, по-моему, это шведы по-фински. Еще раз, я могу и ошибаться, дорогие друзья. А, да, викинги служили византийскому императору, была личная его охрана, там ярлы так называемые, да, а, вот, и много их в разных мест. Ну, каждый третий город, населенный пункт в Англии или в Шотландии – это города, которые основали викинги. А, чтобы понять город викинский или варяжский, или английский, или англосаксонский, да, очень просто, в конце должно быть Дерби, регби, Би или Бью, да, Хамар Бью, например, есть такой, да, несбю, писатель современный, да, Бью это населенный пункт, да, именно Варешский. Варяги не хотели селиться вместе с англосаксами, чтобы не получить ножом в спину ночью там, да, поэтому они жили отдельно, поэтому столько вот и появились эти самые би. В чем же проблемы? Вот меня как историка или историка, который занимается этим, да? Ну, во-первых, викинги практически не оставили себе письменных свидетельств. То, что мы знаем о них, это из других дурных… Ну, не дурных источников, но субъективных. И все предположения о них, мы можем преимущественно основываться только на археологических находках и больше ничего, что раскопали, потому что уж очень субъективны эти источники. Понятно, что когда они уничтожили монастырь, сожгли, и монахи грамотные пишут о них разные вещи такие, Но и даже вот те фейки… Сейчас можно слово фейк, да? которое мы говорим о викингах, они тоже, скажем так, для историков достаточно странные. Ну, давайте так, шлем с рогами. Но если мы говорим, да, это морские развойники. Вот, наверное, это правда. Викинги, дорогие друзья, Саш, никогда не были народом. Появлялась лишь небольшой группой этих самых пиратов, или как там еще назвать, да? Скандинавы были простыми людьми. Они пасли скот, ловили рыбу, да? Вот, и никуда не собирались уезжать. Только пассионари, только активные люди, воины, северяне, да, ходили по морям, воевали и так далее и тому подобное. И если мы говорим, все больше история склоняются к тому, ну как пираты Карибского моря. Сразу скажу, я не смотрел всю эту вот многосериальную там, да, фильмы, да, про пиратов, да, но что верно там, это всегда, что там были люди различных национальностей. Неважно, кто ты – афро, араб, англичанин, испанец и прочее, лишь бы ты был в составе этой команды, лишь бы ты выполнил те приказы, которые тебе даются, и был храбрый не предавал. Понятно. Поэтому у викингов, наверное, то же самое. Саш, как звали малыша из произведения Стритлинген Карлсон»? У него было имя и фамилия? Ой, не помню. Сванты свансом угу. Что такое Сванта? Что за имя такое? А это, дорогие друзья, это имя Славянское Светополк, которую вот так они немножко переделали. И сейчас мы, русские там или славяне, да, слышим про Сванты Сванса, у нас даже ассоциации с этим не восходят. А откуда они нашли это слово, да, это имя? Понятно, что из Руси. И никак по-другому, да? То есть, еще раз, говорить о том, что они все были скандинавами, я бы не стал. Доказательств таких мало. Вот весь 19 век, до этого викинги были разбойники, а в 19 веке они стали изображаться Предшественников норвейских колонистов, которые плывут за 39 морей, и там основывают, возможно, даже христианскую религию. В общем, из них делали романтики, да? Ну и еще раз скажу, 19 век это создание нацизма всех этих расовых теорий, под которые викинги очень хорошо попадали, да, представления о высшей германской расе, подогреты этими, извините, примитивными научными теориями, да, эти теории были отвергнуты все, но все равно викинги остались, особенно, я не знаю, там для белых расистов, если уж говорить, там, да, викинги такие положительные. А в современной культуре понятие викинг – жизнь в Скандинавии есть кровь викингов, ДНК викингов, наши предки викинги, и имя викинг тоже есть. Ну, что там в нашей культуре, да, викинг – это легкий на подъем человек, да, пассионарий, да, абсолютно верно. Да, вообще само слово викинг-то, Саша, если мы говорим, появилось тоже в XIX веке, а в IX веке, когда намеки викингов распространились по всем странам, их так не называли, Ну еще раз норманы, варяги, русы, да, мажи. Женти, погани, пираты. А в английском языке в то время понимают слово «даны». Даны Данные это, ну, в смысле, голландцы, датчане, дач, да? А варяг – это определенный человек, проплывающий на корабле. Люди на лодках. Об этих лодках мы еще тоже с вами поговорим. В современном английском языке ученые установили слово викинг появляется только в 1807 году. То есть, да, это новое слово. Поэтому не все понятно. То, что у нас есть какие-то штампы верные они, неверные, Саша это такой большой вопрос. И спорный, да? Да еще доказательств нет, что простые крестьяне или рыбаки, о которых мы говорили, себя так называли. Нет, конечно. И слово викинг оно встречается, конечно, оно встречается. А откуда произошло слово? Ну, давайте об этом поговорим. Но ну, самое распространенное это слово вик. Вик это просто залив. Люди на заливы дает понять, что викинги были морские разбойники. По другой гипотезе, вик соответствует латинскому викус, означающий торговый город. Ну, тоже может быть. Никто не знает вообще, какая из гипотез верна. Откуда произошли, сказать не можем. Жизнь, конечно, около Полярного круга была тяжелым испытанием. Это понятно. Скупая растительность не позволяла насытить желудки, люди зависели от рыболовства, и они, отправлялись в море, в темноту, где не было видно берега, ну, чтобы прокормиться. Да? Наверное, с этого началась история викингов, когда рыбаки приручили дракары – корабли, да? когда они стали свободно ориентироваться в море, и вот тогда, наверное, появились контакты уже с миром и с соседями и так далее. Но долгое время считалось, что экспансия викингов началась из роста населения. что Для 2 миллионов человек, которые проживали в 8-9 веке в Скандинавии, Скандинавия была слишком мала. Да? То есть, всегда. Скандинавия была не резиновая, даже сейчас <laughs> определенно.
1: Ну, наоборот, там густота населения это как раз на северных частях не такая уж и великая. Конечно,
0: нет, где можно прокормиться с например. Можно прокормиться да.
1: южная часть, угу, да.
0: Да. Ну, у них были еще законы, о наследстве, только старший брат получал все хозяйство, ну, мельницу, да, а последний получал кота. В лучшем случае, про котов мы тоже поговорим, Саша, сегодня. Некоторые историки сейчас считают, что викинги совершали набеги не от нужды, а из-за трезвого расчета. В постоянной войне с соседями ведение войны и мореходства было не только прибыльнее, чем земледелие, но и давало социальный престиж. Эта мобильность викингов привела к смешиванию среди них разных культур. То есть они получали что-то там в арабских странах, что-то получали, возможно, от индейцев, что-то от англичан, что-то от французов и так далее, и тому подобное. Археологи, сегодняшние археологи, раскапывая разные районы Европы, твердо говорят, что в 8 веке товары перемещались на очень большое расстояние. Вот есть такое место ⁇ Удрай ⁇ такой древнеславянский или финнугоский непонятно такое археологическое пятно на границе Ненгирской области и Новгородской это Батецкий район. Батецкий район Новгородской области рядом Луга. И мы там раскапывали все время были деньги дирхемы арабские, да. А дальше каури часто встречаются. Помните, когда мы говорили с вами про Новгород, мы говорили, что главные гребни для женщин делали из самшита, да, который не растет у нас в принципе.
1: У викингов, вообще у жителей Скандинавии, у них не было своих денег, а они поэтому использовали все, что им попадалось. Ну
0: да, у нас тоже не было своих денег. Да? Абсолютно. Но еще раз, что такое деньги сложно. Особенно, когда ты умираешь с голода, да. Не всегда ты можешь получить продукты за какие-то кругляки из серебра, потом на них написано черти что, извините, да? Вот, надо что-то другое. Конечно, продукты более, может быть, важные. Но, опять-таки, с годами приходит понимание, что такое деньги, да? Да. Какие же были цели набегов которые совершали? Ну, конечно, одна из причин – это нехватка женщин. Тоже это такая история, потому что в Швеции, в других районах Скандинавии исторически богатый человек был, но у него было много жен, и простому человеку женщин уже не доставалось. Да, надо было простым викингам несчастным да, добивать в бою. А вторая цель на бегу, Саша, ну, грабеж, что тут говорить-то. Грабили в большом количестве, да. И третье, но ну, это такая, знаете, социально-марксистская идея, да? что люди уходили от гнета вождей, ну, как мужчина уходит на рыбалку от своих, да, <смех> женщин, которые их убьют, да, ну, чтобы стать свободным и прочее, в море он герой, да, угу. а приходит домой, да, а вот, женщина, она играет более крупно. Да, действительно, почувствуйте себя свободным, почувствуйте себя свободным в море проще всего. Ну, давайте немножко поговорим о тактике, тактике этих самых походов, что там было. А, ну, первое, что надо понимать, что те скандинавы, а все-таки мы их, наверное, называем так в первую очередь: викинги, варяги, норманы, которые нападают на какие-то английские поселения, французские там или еще куда-то это отряды небольших размеров. Саш, как думаете, почему? Они же ведь плавают на своих дракарах. Ну, да. Он не очень большой. Ну там до 100 человек соберем, да? А, больше не посадим. Флотилия – это значит, надо делиться с кем-то, Саша. Значит, ну как, от торговцев, побывавших в каком-нибудь порту или в каком то месте, да, купцы, да, они знали, куда им следовало идти, чтобы хорошенько поживиться, где богатые, где небогатые, а вот поэтому купцы, да, а незваная гость хуже татарина, или лучше, сами выбирайте. Угу. Они действительно смотрели, куда что, узнавали, что какой-то князь, местный лидер, да, отправляется с войском поход. Вот это самое лучшее место, да. Когда эти товарищи идут грабить других, дружине слава почте себе, да. А вот да, они отправлялись на то место, откуда ушли эти войска. Помните, почему золотой петушок был так нужен? Потому что он все время сообщал, откуда кто лезет. Да, это очень удачно. Вот, строились быстроходные лодки, назывались они Дракары ну, или Драконы, да, и достаточно все быстро нападали. Воровали, убивали и быстро сматывались, да, потому что когда властитель местной или вождь узнает, что напали на какую-то территорию, он возвращается, а там уже никого нет. Скорость нападения на лодках быстрее, чем если даже едешь на лошади, но через буреломы, чаще и дебри. Поэтому всегда на лодке быстрее. Надо еще понимать, что когда ты бежишь, ты бежишь по течению реки, потому что они враги из моря же приходили, а обратно уже груженные было выгоднее больше, да. Как вообще происходило сражении, да? Но ну, мы видели в разных фильмах примерно, да? Ну, попытаемся сейчас восстановить, что правда, что неправда. В первую очередь они начинали запугивать врага, осыпая его оскорблениями. Вот, я специально выписал, да, что в саге говорится, что викингам нравилось осыпать врага проклятиями, и они довольно часто делали это. Но, Саш... Скажи мне, пожалуйста, даже имея знакомых в Норвегии, ты знаешь норвежские ругательства?
1: Нет, конечно.
0: Ну вот, представляете, да, подходят к тебе китайцы и начинают что-то говорить да. на китайском. Ну и что? Пожалуйста, это говори без да, Абсолютно, это да. тебя отскакивает. Поэтому говорить, что вот эти проклятия доводили. Нет, они себя накручивали. Угу. Вполне возможно. Все, кто вспоминает о викингах, пишут и евреи, и арабы, и другие. Все говорят, что скандинавское наречие оно звучало очень резко. Ну, может быть, да. Здоровье. Стучали топорами по своим щитам, да. что вызывало ужас. Ну, да, надо как-то испугать. Может, они такие еще бородатые. Ну, там еще было любимое показывать. Мужские красоты там они поднимали там. В общем, показывали. Я не знаю там, что у них там. Что все остальные народы бежали в ужасе, да? Нет ну, чего там, да. В ответ также показывали определенно, да. Что тут такого? Ну, да, если ругать, то не сели панику в рядах противника Саш. Викинги обрушили на них целый град камней. И, наконец, наступал момент схватки. Викинги в бою образовывали замкнутый строй, при этом каждый прикрывал щитом себя и своего соседа. Они устроились в форме клина, да, или буквы В. А вот, ну это называется рыло кабана. По шведски это свинфилкинг. А у нас и называется. Но как видите, да, на самом деле кто-то первый придумал. Единственное, никаких лошадей. Саша, как вы думаете, почему викинг и лошадь это две, два разных абсолютно понятия? Да коня просто на дракар не посадишь, дорогие друзья. Три-четыре человека или конь? Ну, угу. поэтому никаких у них, у скандинавов там, до да, кавалерии не было в принципе, да. Ну, такая позиция наносения главного удара в каком-то определенном месте вот этим, буквой В перефернутой, да, ну, это было очень эффективно. А в самый разговор копошной битвы викинги следовали правилу – все дозволено ради победы. Поэтому у нас сложилось впечатление викинга как как людях, великолепно подготовленной к войне. Пап, все пишут лёд. о грязных приемчиках. Ну, да. Да, ну, да, такие вещи бывают. Извините, да, когда там у нас было трое, их было восемь, Высоцкого, да, но ну, все средства хороши, лишь бы выжить. С другой стороны, конечно, агрессорами были викинги, но их тоже не жалели. Но викинги прекрасно понимали, сколько может увести Дракар. Поэтому говорить о том, что у них были несметные богатства, нельзя. Ну да, если там половину убили, все равно мы нагружаем и их доли тоже, потому что родственники там на берегу Скандинавии получат свою долю как убитого человека. Поэтому прокормиться там один раз, быть героем и после этого забыть все, немножко не так. То есть да, это помогало решить какие-то всеминутные задачи. Но говорить о том, что они там зарабатывали такие деньги, что там после этого не работали, нет. Ну и вот это вот ужасы, да, конечно, в Европе их очень боялись, да, и когда викинги-норманы осадили Париж, король французский сразу начал им отдать деньги, чтобы только они ушли оттуда. Все, он согласился, уходите ради бога. Кстати, в молитве священников во французских знаменитая фраза, да, «фуроре норманорум либера нос от бешеных норманцев избать нас Господь». То есть как раз эта фраза появилась именно в этом. А Несмотря на то, что большинство своим они были, конечно, крестьяне, их храбрость в бою объясняется условиями, в которых они воспитывались. К тому же, ну, религия норманов, Скандинавские войны могли попасть в Вальхалу, в рай викингов, если геройка сражались, если в руках у них был меч.
1: Да, почетная смерть.
0: Угу, да, и да. В
1: Царство мертвых.
0: Конечно. И еще не показывают страха перед врагами. Для викингов судьба и день их смерти были предначертаны заранее и, зная, что они умрут только тогда, когда будет угодно богам, они посчитали погибнуть героически, чтобы попасть в Альхалу место, равнозначное христианскому раю, ну, где-то вот так. Но этот образ жизни отличался от менталитета христиан сто но они христианами не были. Это объясняет, конечно, почему в Европе так не понимали и боялись их. Да, потому что это другой менталитет. Со славянами проще. Викинги еще одна из вещей таких, почему они побеждали, почему у них такой менталитет, да, они знали, что каждый человек, будь то солдат или нет, их так обучали, может в какой-то момент стать своим врагом. Нападем мы не нападем, это еще но превентивные удары без объявления войны, ну скрыто, ну, можно сказать, подло, да. Для них это было нормально. Для них это было нормально, для других нет. Дальше что мы можем сказать, да, что неправда, да, что викинги всегда стремились к столкновению с врагом. Но это, конечно, ерунда полная, потому что если врага больше, если он сильный, ну, надо просто отойти. Поэтому я думаю, что викинги, наверное, этим не занимались. И они предпочитали вместо войны, как мы уже сказали про Париж, да, получать деньги, да. Дань называлась по-викингски «дани поэтому слово «дань» возможно, а слово «таньга» – «деньги», ну, давайте сейчас поговорим о берсерках, о том, что вы сейчас вы пытаетесь все время, Саша, говорить про мухоморы, да? Mm-hmm. это, Саша, элитные войны, полубезумный агрессор такой, в слепой ярости, бьющий всех, кто боится под руку, и что именно они определили победу или поражение в бою. Знаете, нормальные современные ученые ставят вообще вопрос, как это переводить? Да? Потому что есть языковеды, которые занимаются скандинавскими языками, говорят, что берсерк, да, второй слог, означает рубашка или доспехи. А вот с первого слова бер можно перевести как медведь, берлин, бер, лога, да? а так и без. То есть в основном у нас побеждает то, что они были без рубашки, то есть голые скакали, а другие говорят: наоборот. Многие историки сейчас склоняются наоборот: они были одеты рубашки-медведя, да, они были одеты в медвежьей шкуры. Потому что медвежья шкура, она очень твердая, и какой-то удар эту шкуру можно не пробить. Поэтому, еще раз, как на это смотреть? Ну вот, на объяснение, что они медвежья шкура, конечно, для 19 века, а 19 века это было начало всех этих историй про викингов, конечно, касалось историков банальные. Поэтому интереснее голые подмухоморщики, да. Все эти северяне перед боем впадали в транс, производящие на всех непосвященных устрашающие впечатления. Якобы, вот как это описано, якобы воин дрожал всем телом, начинал выйти как волк, пускать вины изо рта и принимать грызть с края своих счетов, как собаки. Вот, поэтому шведский учёный, ну, ученый, так, теолог, да, он был богослов, наверное, Эдман в 1784 году сказал, что это происходит от того, что на них влияли психоактивные вещества, психотропные Откуда они брали? Из мухоморов. Так вот, дорогие друзья, скажу, что в 50-е годы XX века в штате Огайо психолог и врач одной из тюрем пенциарной системы США решил проверить на заключенных действия мухоморов. Да. Он проводил исследования Кормил, но тогда это было возможно вот, А потом смотрел, что с ними Происходит И вот этот ученый приходит к одному Выводу, что поедание Мухоморов перед войной Ни к чему хорошему не приводит У них дрожат руки, ухудшается зрение То есть во время войны это смерти подобно Значит, ты Молодой солдат, да, молодой викинг А рядом с тобой это самый бессерк, Который против тебе поедает мухоморы да, А потом идет в бой еле волочимся мечом там непонятно что глядя на это все говорю я лучше сам пойду
1: ну может они просто не умеют их готовить
0: саша обязательно Советенные научи дети. да, <свят> обязательно научи скандинаву готовить мухоморы если дорогие друзья у вас тоже есть рецепты по мухоморам присылайте <свят> это нормально теперь про оружие чем были вооружены саша Какие у тебя ассоциации?
1: Ой, топор, молот Тора.
0: Молот Тора, Копьё. да. копье, еще? Меч скандинавский, Мечный. да. Вот, все правильно. Итак, вообще предметы, которые обнаружены археологами в могилах, фитингах, да, ну по-другому, ничего же не найти, а, свидетельствуют о том, что они при выборе оружия действительно прагматично. Им надо было, чтобы оно было простым и надежным. И обычно это были то, что вы перечислили, наверное, еще луки. Французские археологи, которые ранее средними веками, да, раскопали могилы викингов, они практически были все безоружны. Не было ни шлемов, ни доспехов, ни щитов, а одни лишь дубины или другое примитивное оружие. То есть у многих людей да, не было профессионального вооружения. Ну, вот среди, среди казаков Запорожской сечи были такие дайнеки или дайнеги – это казаки с дубинами. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у всех не было еще такого вооружения. Но главное, конечно, главная боевая единица тех, их изображают, где что-то находят, это, конечно, топор. Топор, Саша, это очень страшное оружие, с широким лезвием до 30 сантиметров. И вот это вот топор, полукруглый, да, назывался зияющий железной пастью, раскрывающий рот против врага.
1: Сергей, я предлагаю прерваться на несколько минут, а потом мы продолжим наш рассказ о викингах. Хорошо.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Это программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему автор ведущей программы «Историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Продолжаем программу.
0: Мы говорим про северных воинов, варягов, викингов, норманов. Вожди подкрепляют свою харизму, то, что они герои, да, что они руководители, всегда первыми шли в бой и державшийся себе широкий топор, да, как там у скандинавов написано. «Князь сомкнул руки на рукояти, и хель» так он назвал топор, то есть каждое оружие имело свое имя, ну, как дюриндаль, например, помните, да, и принялся рубить бледные черепа. Ну, это эпос о норвейском короле Харальде Суровом, да, вот, там еще такая фраза «Командиру гвардии варягов Константинополе, значит, это вот ярлы эти говорили, что сейчас враги будут целовать тонкий рот топора. Ну, вот такое вот, да. А меч очень, скажем так, при том ну, вот знаменитые мечи, когда называется Ульф Берт, да, это всегда о власти и статуса. Кто имеет меч, имеет определенный статус. Это было всегда. А вот когда современные археологи и ученые-исследователи сделали химический анализ. Этих металлов еще не были сделаны, то оказалось, что практически у всей элиты были не шведские топоры, хотя у них руды были всегда много, да, а все они были сделаны в Германии, берегу Рейна или во франских областях. Франки все, разными законами запрещали, чтобы топоры и мечи уходили налево в какие-то страны. Но скандинавы как-то находили для себя какие-то такие обходы таможня, да, и у многих были, да. Маленькие топорики еще были. Они использовались одной рукой, чтобы носить удары ниже щита противника по ногам. Метательные топоры, да, которые бросались в издалека. Они были не слишком большие и всегда носились скандинавлю за поясом. Луки в фильмах о викингах луков нет. Луки у врагов, да. Но у них тоже, да. Они побеждали не так у врагов, варяги в рукопашные, но прожали их из луков. Главным характеристиком луков фритингов было то, что стреляли с них с высоты пояса. Они поднимали его до до глаз, да? Для того, чтобы стрелять близкого расстояния врага. То есть, когда он там бежит или уже готов, то есть они же светуки стреляют там, ну, сколько там, 3-4 выстрела сделали, да? Ну и при том, извините, если ты идешь на войну через лес и прочее, тебе надо чем-то кормиться. И луками, конечно, во время охоты можешь что-то убить. А извините, а с мечом бегать там за уткой? Да, и, кстати, стрелы они были с разными наконечниками. Очень тонкие предназначались в тело, если человек вооружен кольчугой. Другие были сделаны так, чтобы невозможно было вытащить после нападения. То есть, они как елка, да, то есть да. сталкиваешься, а потом вытаскиваешь это больше, там, да. Вот. То есть они были разные. Ну, конечно, мечи, да, давайте поговорим о мечах. Их было мало. Меч викинга это разновидность римского меча Гладиус. Длина клинка 90 см. Это мало, дорогие друзья. Если вы видели когда-нибудь эти мечи, вы сразу поймете, да. Его держали одной рукой, двуручных у шведов не было. Но не видел я никогда. Ну, и, примерно, он весил 1 килограмм, килограмм 200 грамм то есть он был достаточно легким. То есть это оружие ближнего боя. Кольчуга. Кольчуга, Саша, проблема, потому что если ты едешь на лошади, то вес кольчуги ты не замечаешь, только конь замечает. Но скандинавов не было, да, поэтому на себе это таскали. Извините, это тяжело. Это затрудняет пехотинцу пешему воин, затрудняет движение. А так как они все время совершали молниеносные набеги, им нужна была свобода передвижения. Они нападали в основном на беззащитные поселения то есть не ждали ответочки, как говорят в некоторых вещах. Да? Ну, и еще если ты на корабле упадешь с кольчугой за борт, то ты уже не выплывешь никак. Понимаете, да? Поэтому кольчуге было мало. Щит, ну, диаметр щита составлял примерно 1 метр. Он был сделан из сосны, а сверху был покрыт свиной кожей. Очень активно викинг действовал, действовал, во время рукопашного боя мечом, да? То есть он не только бил топором там или мечом, но он еще активно бил левой рукой щитом тоже врага. И он всегда у него был около глаз. Потому что действительно это я тоже видел. Если находим какой-то Остаток щита, то верх, конечно, немножко побитый с парапон. Грызли они его тоже. Все-таки доводили себя. Другое характерное число викингов, поскольку они были в основном крестьяне, у них было только то оружие, то, за которое они могли заплатить. И поэтому, когда они организовывались в бандформирование, то не было, как у других. С левой стороны станут наши лучники, а впереди фехтовальщики, с той стороны копьеносцы. Нет, что у кого собралось, вот они в одну кучу. Это ну сто двести человек это мало, да? И вперед. Лидер, конечно, был он впереди был не на лехом коне, но с криком каким-то бежал с топором. Но то, что у них не было разделения на э, воинские подразделения лучников и так далее. Можно сказать, что викинги вооружались соответственно своим статусом. Самая известная борьба викингов – это, конечно, борьба за Англию. 793 год – главное нападение викингов на британские острова. Превосходство викингов по сравнению с другими народами еще на большой скорости. Великобритании – это остров, и поэтому на корабле можно быстрее проехать, да, и зайти в тыл, чем пехотинцы, которые там бегают. Викинги собрали войско до трех тысяч человек. Для них это очень много. То есть это было не один корабль, а много, и вот у них была цель захватить. Викингов прекрасно работала разведка. Эта разведка имела еще шанс, скажем, цели, да, обнаружить слабые места обороны. Ну, так был заволон город Йорк, это на севере, я думаю, что вы знаете, да? При попытке вернуть город английский король англосаксов Элла был взят в плен и жестоко казнен. Саша, извини, но я как бы расскажу, как это было, чтобы понять, кто такие викинги. У него вытащили снаружи сначала позвоночник, разделили ребра, раздвинули их, как крылья птицы, после чего тело было использовано как мишень. Ну, в это время самому главному англосаксу в то время был Альфред который стал великим, было 23 года, и вот он организовал сопротивление. У него было только 100 человек, но он начал заниматься партизанскими отрядами. Во-первых, он знал свою территорию, знал болота, в которых он прятался, и самая главная тактика. Какое э, главное оружие у английских воинов средневековш? Луки, потом арбалеты появились, да? Так вот это при Альфреде. Так вот э, именно при нем главные боевые единицы стали луки. Почему? А потому что, чтобы скандинавов стрелять с большого расстояния. Вот и, с одной стороны, болото, они, с другой стороны, вы ругаетесь они еще там все что-то показывают. А в это время они вытаскивают свои луки, которых у скандинавов на такое длительное расстояние не было, да, и убивают. Это вот было ноу-хау англичан, которые им всегда пользовались. Ну и в ответ был знак средний палец, да, показывали вверх. Ну, как бы... Кто кому показывал? Ну англичане показывали а, там... Это, это их это, изобретение. А, да, это английское изобретение. Оно означает, что есть палец, которым я могу э, натянуть, э, натянуть лук и тебя добить. На А-а-а. расстоянии, да вот Да, это потом уже по-другому, да Дипломатией, хитрыми вещами Альфред заставил скандинавов уйти Получил название Великий И его династия правила, пока не прошли Другие скандинавы Вильгельм Завоеватель, норманы, так называемые Да, из Нормандии, и не захватили Все-таки, дорогие друзья норманы Великобританию захватили Да, это сто процентов. И, конечно, у Вальтера Скотта мы это встречаем Да, Робин Гуд Воюет против Буагильбера Там или еще кого-то, да, то есть англосаксы воевали против норманов. Норманы стали руководителями. Давайте поговорим теперь о внешности викингов. Это тоже важно, да. Ну, викинги, Саша, очень заботились о свои внешности. Да. Археологи при раскопках не раз находили пинцеты. Расчесочки, приспособление чистки ногтей и зубочистки Что-то у немцев с найти было просто невозможно да? А в 1000 году еврейский купец Аль-Тартуси Приехал в город Хадебю на севере Германии И он описал, он увидел, что мужчины и женщины красят глаза То есть скандинавы красили глаза Такой богослов Алкуин Йорский критиковал корыльский двор Нартумбии За то, что там подражали одеяниям и прическам викингов это не по-христиански, писал Алкуин. И в основном самое главное, что ну, тошнило, что викинги были чистоплотные, хорошо причесанными сердцеедами, потому что каждый день они расчесывали волосы, ходили в нарядной одежде, и каждую субботу знаешь, Саша, что они делали? Мылись, да. Как это христианину вообще, да? Вот. Дальше еще археологи обнаруживают в этот период у викингов узоры на зубах. И считали, что так красивее, uh-huh. что так можно добиться расположения дамы.
1: меня, если честно, было обратное представление да. о их внешности и егинине.
0: Uh-huh. Ну вот борозды выпиливали на зумах. Но для чего эти борозды? Да, они заполнялись воском или жиром, смешанные с красками, и эти узоры были хорошо видны, когда человек улыбался. С другой стороны тоже свой чужой саш, понятно, да? Вот. Ну теперь немножко о жестком поговорим, да? Они приносили жертву богах детей. Эпоха викингов с точки зрения современного человека, она была полна насилий. Человеческие жертвоприношения занимали центральное место в религиозных ритуалах викингов. А Самые шокирующие находки стали остатки, например, вот под Копенгагеном. Треллиборг есть такое место, да, археологическое, да, где были найдены принесенные жертвы, дети от 4 до 7 лет. Их обнаружили в месте, где отправили культ определенный, да. Человек был лучшим подношением богам, считали скандинавы, а дети, возможно, считались наиболее действенной жертвой. Ученые долго не хотели об этом говорить, но сейчас все больше и больше как бы поднимает эти вопросы. Потому что человеческие жертвы плохо согласуются с современными представлениями о викингах, как носителей культуры, первооткрывателях, изобретателях, а, в общем, они не жесткие насильники и убийцы, да? Опять-таки, как к немцам относиться, дорогие друзья, да? Вроде и Бах, и Гёте, и Бетховен, и еще кто-то, но… Да, с 1939 по 1945 год они показали другие свои черты характера. Арабский купец и путешественник написал, наверное, один из главных источников по древним славянам, в том числе и скандинавов, вот как он описывает церемонию погребения. 1921 год. «Когда умер богатый викинг, его состояние делили на три равные части. Одну треть отходила в его семье, вторую – на ритуал погребления». А на последний варят пиво, которое пьют в тот же день, когда, его, когда он умирает. Когда умер вождь, у рабынь, у женщин этого вождя спрашивали, кто из вас хочет умереть с ним? Одна отвечает ⁇ я. Сама выбирала, или как бы, да, непонятно, но вот да, выбирала. После этого, как пишет Ильфадлан, эту женщину отвели в шатер умершего вождя, после чего ее казнили. Судя по всему, викинги любили музыку. Любили, не любили, непонятно, но среди их могил найдены музыкальные инструменты. Это флейта пана, музыкальные рожки с коровьих зубов и косиные флейты. А недавно в Дании были найдены фрагменты сложно устроенной лиры. Ну, как-то вот играли, да? Но вот песни викингов, я уже говорил, еще раз повторю, нравились велико не каждому. Римский император Юлий Апостат в IV веке на шее расстроил песни скандинавов с вороньем карканем. Звуки, вылетающие из глоток, напоминали лай собак, только еще более зверские».
1: Ну, у них язык такой, я же тебе говорила, что датский язык многие сейчас воспринимают как болезнь горла.
0: Ну, на самом деле, знаете, да, чем отличается датский язык от шведского? А датчане тоже говорят на шведском, но у них во рту раскаленная картошка. Вполне возможно, что мы говорим с тобой, Саша, об одном и том же. Да. Вот такие викинги, вот такие варяги. Еще раз, четыре века они были очень пассионарные, очень активные, а потом или слились с населением, или их вырезали, да, самых активных все таки профессионарных, да, вот такие викинги. Я думаю, дорогие друзья, вам было интересно познакомиться с этим, ну, народом нет, но, скажем так, с группой людей, которые так себя называли, с 9 по XI век.
1: Спасибо. Ну, а теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы на ваши исторические вопросы», которые, я напомню, вы можете нам отправлять по электронному адресу mail.ru, Либо оставлять в нашей группе ВКонтакте. Прямо там есть форма для того, чтобы вы могли задать вопрос. Либо в личном сообщении Сергея Виватенко, либо мне, Александре Ромашовой. Я все вопросы стараюсь собирать и использовать их в программе. Вопрос от Светланы. Хотелось бы послушать о том, чем русское крепостное право отличается от европейского И его влияние на менталитет И наоборот
0: Давайте так, я сейчас тоже готовлю Передачу историю христианства Российского Думаю, там скажу, Но ну, если там пару слов пара фраз То, наверное, скажем так В Европе было меньше наказаний для простого человека Чем в России В России помещик не мог делать только две вещи С крестьянином убивать и продавать за границу Все остальное мог И там было больше оброка, чем барщины А так везде было, в общем практически одинаков.
1: Вопрос от Константина Жигунова. Сейчас в книжных магазинах можно встретить книгу под названием «Веда». Читал в интернете, что все это подделка, охотно в это верю. Но зачем нужно это было создавать? Там есть ссылки на такое произведение русской литературы, как «Слово о полку Игореве», где упоминаются русские боги, баян. Возникает вопрос, каковы корни русских богов, которым наши предки поклонялись еще в XI веке. Расскажите, пожалуйста, подробнее, где вообще можно почитать о русских богах. Хотелось бы почитать литературу наподобие Джона Норича «История Византии», то есть чтобы это была научно-популярная литература честно, мне было сложно читать Острогорского История византийского государства. Вот такой вопрос, Сергей.
0: Ну, несколько вопросов. Давайте так. Честно, я практически не читаю научно-популярную литературу, потому что я получаю массу удовольствия от настоящих исторических работ научных, да. Если у человека еще писательский дар, то вообще хорошо. Вот. Поэтому научно-популярная литература, ну, она должна быть. Ну, я, к сожалению, к ней далек. Давайте так. Если про Византию говорить, Почитайте произведение Курбатова. Это ученый из Санкт-Петербургского университета, и он вот про Византию писал очень хорошее произведение. Думаю, вам интересно. А так, конечно, почитайте лучшие источники, почитайте анекдоты Льва Дьякона. Нет. Думаю, что они много вам расскажут. Теперь насчет того про веды. Ну да, веды не считаются научным произведением, а почему их придумали, ну не знаю. Кому-то, видимо, было это интересно, и наоборот, было скучно ничем заняться. Поэтому достаточно сложно. Каким богам верили наши предки славянские, я сделаю передачу произочество. Там, я думаю, про это расскажу.
1: Следующий вопрос от Петра Большакова: где найти результаты последней переписи населения Российской империи? И еще можно ли восстановить имя моего прапрадеда и как?
0: Если вы знаете имя отчество вашего прадеда, то тогда имя вашего прапрадеда, да, это отчество вашего прадеда, простого. Ну вот, но если, ну, в принципе, в принципе, сейчас это большой бизнес. Очень многие люди сейчас пытаются, да, после советского периода, пытаются найти свои корни, понять, откуда они. Никто. И поэтому есть очень много разных организаций и фирм, которые задорого вам найдут ваших предков. Если самостоятельно, здесь тоже есть трудности. В некоторые архивы пускают человека, только если он кандидат наука или имеет историческое образование. Некоторых не пускают, да? Поэтому сложно Ну, например, как искать, да? Надо понять, где жили ваши предки И там в областном или районном архиве Обязательно посмотреть документы перепись населения 1896 года То есть это есть И найти это достаточно просто а Дальше, если Ваш предок – железнодорожник Ищите в архивах Министерства путей сообщений Оно очень широкое И там очень много разных документов вы можете найти Вот, наверное, это первые шаги Сначала понять, кого вы ищете Потом понять, где искать Где он жил да, И попытайтесь делать какой-то первый шаг Если не получится, пишите, я вам подскажу Дальнейшую вашу логистику
1: Вопрос от Макса. Хотелось бы услышать про увеселительные мероприятия в Древней Руси, Петровские времена, балы, век просвещения и прочее. Как проходили, что пили, ели, кто участвовал, какая музыка играла?
0: Слушайте, ну, на самом деле, возможно, я это сделаю передачу, надо посмотреть про что. Единственное, могу сказать, что сейчас вышла монография, в которой я как раз по гостеприимству и ательерству ну, по истории принятия гостей в Санкт-Петербурге И, скажем так, историю гостиничного дела И я там пишу, как раз написал вступление Место вступления про гостеприимство при Федерии Первом. Посмотрите, там много написано Чё пили, как пили, где ели И что после этого с ними было На самом деле, если мы говорим про Петра Первого, Конечно, он считал, что надо, чтобы человек выпил Тогда он будет лучше относиться Пили много Единственное, могу сказать, что, конечно, водка тогда была только 17 градусов А не 40 Поэтому, наверное, можно было пить Например, в Летнем саду люди гуляют Значит, Потом неожиданно армия оцепляет с четырех сторон Летний сад Туда входит царь, за ним идет, значит, два гренадера, которые несут громадный жбан, бочку такую, да, возможно, на колесах, с самогоном или водкой, чем-то еще, и ковшик. И каждому, кого он встречает, да, предлагают выпить за здоровье к старый император. Все после этого лежали прямо там. В русских районах Санкт-Петербурга очень часто была такая знаменитая кулачная, стенка на стенку кулачная борьба. Ну, кулачная борьба – это такой хороший вид релаксации. Ну, Мы сейчас же ходим в спортивные какие-то секции, тот же самый бокс. Ну, считайте, что вот развернуться там и прочее. Например, хожу на стадион, болею за «Зенит» накричусь там, да, и освобожу себя от, mm-hmm. от отрицательных эмоций, тогда тоже так же были. А развлечения какие-то интеллигентные и прочее, кофе пили, как тогда говорили, да? Ну, кто-то пил, но в основном, конечно, не было, в основном водка, и закуска достаточно тоже наша, а наша в основном каши, иногда супы, мужчины ну, например, да, а вот, о а каких-нибудь там профитрои и антроме, в принципе, не знали Никак. Ну, и веселились, да, на пирах. Саша, как вы думаете, по названию, какая главная пища была на пирах в древней Руси? Пироги ели, да, блины различные, ими закусывали, а пили разную брашку, медовуху, а пироги с рыбы пекли, растягая, так называемые, мною любимые, кулебяки, грибные и мясные, мясные меньше степени, потому что мясо было редким. Вот, с капустой, конечно, из закуски огурец, огурец наш, помидор пришлый. Помидор, свекла и прочее это все, конечно, пришло кукуруза, ну и все остальное. Картофель пришло позже к нам. Вот, да, А огурцы, каши, разные зерновые вещи. Да, они были у нас всегда репа. Репа было много, да, и поэтому. Репу делали очень просто, обдавали ее кипятком, да, поэтому, как говорится, проще парины репы, то есть это главная еда такая была. Сказать, что голодали, я бы тоже не стал, а какие-то изыски, ну, иногда там, да, соль. Соль считалась большой приправой, очень сильной. Перец и все остальное приходили к нам очень редко. И как вы думаете, Саша, по названию, перец куда добавляли в первую очередь? Пряник. Ну, пряность от этого. Ну, да. А тогда пили что? Пиво. Пиво, глагол пить. Ну, достаточно все просто, и вот с того исторического момента и прошло. Еще раз, для нас, может быть, стол кажется каким-то постным и проще, но то время главное выжить и поесть, да, ели вот такое вот. Если мясо, то полное животное, да, жарили, ну как, как сейчас шевруму, то есть сначала один кусок поджарится, отрезает этот кусок, румянец уже следующий, да, ну вот так вот и подавали.
1: Следующий вопрос. Угу. Вадим Ступников просит рассказать, услышать твое мнение, Сергей, по поводу аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Он пишет, что много шума вокруг нее стало из-за сериала. Поскольку наш слушатель доверяет твоему мнению, то хотел бы услышать об этом в историческом
0: разрезе. Слушайте, я не физик-ядерщик. Я честно не могу честно сказать, что произошло. Есть решение комиссии, которое это четко сформулировало. Да, конечно, сейчас телесериал этот, да, «Чернобыль», который идет по всему миру, да, я разговаривал с людьми, которые принимали участие в ликвидации mm-hmm. последствий, они говорят, что многое правда, но, конечно, то, что посылали там на смерть наших солдат, там, это, в общем-то, утрированные доказательства, таких нет. Да, это была трагедия. Трагедия в век, такие могут случаться, потому что, понятно, надо было проверить, как работает атомная электростанция, но ну, это привело, к сожалению, тем потерям, к тому взрыву, который произошел.
1: Тут еще недостаточно, потому что еще, например, другой наш слушатель, Кирилл Кузнецов, просит рассказать про судьбу Щербина или Гассовой, вообще про историю атомной энергетики и аварии.
0: Ну, гениальный ученый Член-корреспондент Академии наук Академик Лигасов, да, молодой человек Ну, там, по сравнению со всеми геронтологами Талантливый и прочее, сделал себе карьеру Но ну, вот, после того, как он увидел, что произошло в Чер... Черном СКГС, он застрелился Это известный факт Кого судили, объявили виновными Я то думаю, это политические процессы были В первую очередь, ну, объявить кого-то там виноватым Но виновата, наверное, все-таки система Жалко, что так произошло, конечно Ну что делать, уже ничего не вернуть
1: Ну а теперь к нашей исторической викторине Я напоминаю, что мы разыгрываем Книги от издательства Вита Нова Прекрасные изданные книги В прошлый раз у нас была программа Про Рокоссовского
0: Да, мы просили назвать Автора стихотворений На смерть Сталина, где маршал Двух стран рыдал На Красной площади во время похороны Это стихотворение Исаковского У нас есть правильные ответы, Саша?
1: Да, у нас есть правильные ответы. Один из них – это Николай
0: Викторов. Поздравляю, Николая Викторова. А сегодня, дорогие друзья, у нас вопрос про скандинавов. Я думаю, он тоже достаточно простой. Итак, дорогие друзья, назовите композитора, в опере которого есть ария варяжского гостя. Хороший
1: вопрос. Я напомню, что ваши ответы вы можете отправлять нам по электронному адресу радио ВИВАТ Либо с нами очень легко связаться через нашу группу ВКонтакте, группа программы ВИВАТ История, но большая просьба ваши ответы отправлять только в личном сообщении Сергею Виватенко, либо мне, Александре Ромашовой. Ну и на сегодня все. Спасибо. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире.